0: So Hip hop, c'est ta référence du en matière de hip hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
4: What a da day, et c'est Robert Nelson de sur les
0: ondes. Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
3: Eh, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines.
0: Hip-hop, c'est ta référence du en matière de hip-hop, RB, funk house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même, DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. Hey, hey, hey.
4: Bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et cette semaine, nous arrivons à l'épisode 211 de Pop en Stock. Donc, euh, on commence, à, ça avance, ça avance. Et euh, donc, cette semaine, on va euh, discuter d'un, d'un sujet. En fait, euh, en fait, avant d'arriver dans le sujet, je vais présenter les gens qui sont avec moi en studio parce que je les aime beaucoup puis euh, oh, je veux qu'on entende leur belle voix. Donc, euh, d'abord et avant tout, euh, on a un deux, deuxième épisode avec nous. Euh, donc, euh, Charles gauthier Wallet, salut!
1: Salut, ça va bien?
4: Ça va bien, toi? Oui, très bien, Je suis merci. très contente que tu aies aimé ton expérience et décidé de revenir pour une deuxième fois à pop stock Donc... Euh
1: ça me fait plaisir. J'ai mis <rire> hâte d'en parler encore aujourd'hui avec vous.
4: Yeah! Euh, ensuite, à côté de toi, on a Audrey Boutin. Salut! Hey,
5: moi aussi, c'est mon deuxième épisode à Pop Stuff. Pas vrai? Oui. Mon, oh mon Dieu! Mon premier, c'était Jane Austen.
4: Qui va être prochainement en Onde, donc il y a des petits problèmes techniques qu'on est en train d'essayer de réparer. Mais euh, donc j'ai vraiment hâte que ça arrive en Onde parce que c'était un épisode très intéressant. Puis... Euh, c'était été très pertinent dedans aussi. Alors, Merci, euh, euh, et je suis certaine que
5: ça sera encore le cas aujourd'hui. Et J'espère vous faire honneur malgré la grippe qui euh, m'assaille violemment euh, la en mou... ce mercredi soir enneigé. La maudite grippe. Maude grippe.
4: pas tout seul dans ta team, je pense. <rire> <rire> Donc on va continuer le tour de table avec euh, euh, une invitée un peu impromptue que j'ai euh, que j'ai amené avec moi aujourd'hui mais que c'est toujours le fun d'avoir à peu penser qu'avec nous Stéphanie Roussel.
6: Allô, bon je suis jour. vraiment pas à mon deuxième épisode. Moi je sais pas je suis à combien par contre. Est-ce qu'on m'entend Moi je m'entends pas dans mes écouteurs. Euh, nous on t'entend. On t'entend bien oui. OK, ben Catherine pas, elle je... joue avec je... mes sons, je, parce que, je pense je... qu'elle a coupé mon son d'écouteur, c'est ah. pas grave. Non. <rire> <rire> Salut. <rire> Salut. Et ah, yeah, je m'entends, je m'entends
4: ouais. okay. <rire> Merci technologie Catherine. – Catherine Côté, dernière, euh, et non la moindre invitée, salut. – Oui, allô. – Oui, allô. Oui. – Et euh, donc, c'est avec toi aussi qu'on oui. a discuté euh, dernièrement donc, du sujet d'aujourd'hui. Que, en fait, c'est avec toi que le sujet est né, parce qu'on jasait ensemble, toi puis moi, une oui. couple de semaines dans un resto à sushi. — Oui, euh, <rire> on faisait donc, ça. Euh, — euh, Donc avant, avant de, d'aller dans les anecdotes très personnelles, <rire> je vais vous mettre un peu en contexte. Donc aujourd'hui, on va parler de Misery, oui, le, le récit de Stephen King, le film de euh, Bob Rayner, c'est ça? —
2: Rob Rayner. — Rob Rayner, merci. — C'est pas un récit, parce que c'est pas son histoire de vie. Ah oh, mais c'est un c'est un c'est texte un, un
4: roman ce que c'est, c'est, okay. mes, c'est mes déformations de, de narratologue qui, oui 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 qui non c'est,
2: ça, c'est pas récit dans le sens d'histoire vécue de non sa non 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 c'est son roman c'est son c'est c'est roman que faut que, que ça, ça veuille va, va, va dire absolument ça récit ben ah, comme comme pas en, en plus
6: euh...
2: ben en, 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 en termes de création d'habitude récit c'est plus dans le sens de essai puis témoignage de vie fait comme Radio Canada qui font des des appels au récit là c'est ça c'est comme des tranches de vie qu'il faut que t'écrives. C'est pas de la fiction.
4: The C'est ça. C'est, c'est deux contextes différents. Donc, en narratologie, je vais pas dire ça, pas en tout, non, mais c'est, c'est pas grave. <rire> euh, donc, le roman de Stephen King, pardon. Et euh, donc, en fait, le sujet est, est né, euh, je pense que c'est important de mettre un peu le contexte de la naissance du sujet parce que c'est assez étrange un peu comment comment ça, ça nous est venu à l'esprit. Donc, euh, en fait, c'est plus comme une série de coïncidences qui sont arrivées dans ma vie et euh, je me suis dit que ça, ça pouvait pas a- n'être que des coïncidences. Donc, on allait un peu euh, se garrocher sur le sujet. Puis, parce que je pense que euh, c'est important d'en parler. Donc, euh, il y a quelques semaines, en fait, le 1er novembre, j'ai participé au speed colloque du graphisme à l'Université de Montréal, donc, dont le sujet principal était euh, les représentations et les enjeux contemporains des fans et des fandoms. Donc, euh, co organisé par un de nos collo- laborateur euh, ré- récurrent de pas tox Simon Lapérière. et euh, donc euh, j'ai participé là puis il y a eu beaucoup de discussions des tables rondes très intéressantes et euh, donc quand on abordait le sujet euh, un peu euh, par rapport au aux manifestations contemporaines des fandoms, notamment l'exemple très évident de ce qui est arrivé avec Sonic. Donc, quand le design initial est sorti, les hordes de fans se sont mis à crier à l'horreur, puis on sentait que c'est vraiment c'est vraiment une source d'horreur. Le premier design de Sonic, là, avec les petites dents, puis comme le regard vide, ça fait vraiment peur. Donc euh, il y a eu cette manifestation-là de, de d'inconfort et du refus de ce uncanny valley là qui ne devait pas arriver dans, au cinéma. Et les ça fait que toute l'équipe créative s'est revenue au travail et il y a eu un nouveau design de Sonic qui est sorti. Donc c'était un peu une journée où on se mettait à réfléchir à toutes ces manifestations-là de euh, la voix des fans et la manière dont ça euh, influence l'industrie et les gens qui. Euh, les créateurs, les créatrices qui produisent du contenu euh, de culture populaire. Et durant cette journée-là, durant ce speed colloque-là, euh, l'exemple de Misery est revenu à plusieurs reprises. Donc à chaque fois qu'on euh, mentionnait un peu ce, ce, cette force-là de groupe de fans, on disait « Ah oui, mais c'est, c'est, c'est une violence presque comme dans Misery, c'est pas vraiment ça, là, mais, <rire> mais c'est, ça a été name-droppé à plusieurs repri- reprises ». Euh, fast forward quelques semaines encore, euh, Audrey, Catherine et moi, on a participé à une émission des amazones sur Stephen King où vous avez brillamment étalé votre génie puis j'ai fait des interjections euh, plus ou moins pertinentes. <rire> Mais c'est, donc, c'est, ça a été comme un peu le, le début de la réflexion puis avec les échos que j'avais entendus de Misery durant cette journée-là et ce que vous avez amené durant cette émission-là à écouter sur les ondes de choc. Euh, donc, on en est venu à la conclusion que ça serait intéressant de faire justement une, une émission sur Misery, le, le, le roman et le film, mais aussi sur toutes les représentations des fans dans la culture populaire et aussi celles qui tournent un peu autour de euh, ce type de représentation-là parce qu'on va y arriver dans quelques instants, mais Misery euh, propose une, <coughs> cer- un cer- une certaine représentation de la figure des fans et aussi de la figure des femmes, mm-hmm. donc euh, qui est euh, souvent euh, très problématique, ancrée dans le mm-hmm. réel, ancrée dans beaucoup de préjugés, Puis, on va essayer de décortiquer ça euh, à partir, justement, de Misery. Donc, si... Euh, <rire> je vais te passer la balle, Catherine, pour faire un résumé aussi de, de l'histoire. Puis Charles aussi, je pense que tu l'avais relu euh, rapidement euh, avant de venir, parce que moi, j'ai juste vu le film. Puis je pense que le roman est vraiment plus complexe et intéressant aussi que le film, qui est très bon, le film. Mais... Oui, oui. Donc, a, euh, oui. juste pour rappeler l'histoire rapidement pour ceux et celles qui ne l'auraient pas
2: vu, sache lu. Oui. Euh, donc, Misery, c'est le, je ne sais pas combien mon roman de Stephen King. Jadis, j'y connaissais tout dans l'ordre, mais là, j'ai oublié. Il a été publié en 1987 et adapté en film en 1990 par Rob Reiner. Euh, ça raconte l'histoire d'un écrivain de romans populaires qui s'appelle Paul Sheldon, qui écrit des romans à l'eau de rose. Une série de romans qui mettent en scène une jeune femme qui s'appelle Misery Chastain. Ça se passe dans les années 1800. C'est plein de, 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 de romans. C'est c'est ça, c'est des revirements de situations un peu improbables. Puis beaucoup de, c'est du, des trucs très, très fleurs bleues. Et ça se vend énormément. Mais Paul Sheldon, lui, veut être ce que lui considère un écrivain sérieux. Donc, il vient d'écrire son premier roman sérieux. Il était dans une retraite d'écriture euh, au Colorado. C'est l'hiver. Il conduit pour tourner chez lui. Il prend une grosse, grosse, grosse... Un gros accident de voiture. Et, euh, par hasard, il y a quelqu'un qui se pointe sur la route juste en arrière de lui. C'est une femme qui est une infirmière. Fait qu'elle le prend, sais. Puis, elle l'amène chez, chez elle pour... Euh, ben, pour... Euh, de s'occuper de lui, parce qu'il est très, très mal en point. Il a une jambe cassée, puis je veux dire, il a été énormément blessé. Et elle finit par réaliser que, oh mon Dieu, mais c'est Paul Sheldon, l'auteur de ces Misery, qu'elle adore tellement lire. Et elle finit par découvrir son nouveau roman dans son sac, par le lire, et lui dire, non, mais tu sais, ça, c'était pas aussi bon que ce que tu fais d'habitude, tu sais. D'habitude, tes romans Misery, c'est super bon, ça c'est dit super vite. Ça, c'était comme plein de sacres, puis c'était vraiment pas... Euh, un, un livre de qualité par rapport à ce que tu fais d'habitude puis là Paul est comme on dit mais complètement folle mais ok oui c'est peut-être d'accord La qualité dans ta maison genre sure, sure t'as raison <rire> là, pour, pour l'instant t'sais. et elle a euh, l'infirmière qui s'appelle Annie Wilkes elle a en sa possession le dernier livre de la série de Misery qu'elle n'a pas encore lu et c'est justement le roman dans lequel Paul Sheldon a décidé de tuer son personnage principal pour pouvoir move on avec sa carrière puis commencer à écrire de la littérature sérieuse fait que là elle lit ça et quand elle réalise qu'il a tué le personnage de la série, puis que la série n'existera plus, elle pète un câble solide. Puis là, il dit, tu peux pas faire ça, parce que ça fonctionne pas de même. Tu peux pas juste tuer le personnage parce que tu es tanné. Tu vas rester ici, puis moi, je vais te donner du papier, puis une machine à écrire, puis tu vas réécrire le dernier tome de Misery. Tu vas faire renaître le personnage de Misery, puis tu vas lui donner une autre fin, parce que la fin que as faite, elle me satisfait pas. C'est On ça va... la prémisse. Je veux dire, avec cette... Le... Ce, ce dernier
4: commentaire là on peut euh, on en a parlé récemment aussi de Game of Thrones puis de la fin qui nous satisfait
6: pas ouais, 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 David euh, Weiss
2: puis David Benioff sont en danger là c'est comme ça pourrait ouais. arriver ce genre de truc là avec eux là mais <rire>
6: c'est pas arrivé avec Ch- euh, Sherlock Holmes
2: mais oui c'est ça oui, puis oui,
4: on oui, peut dans pas la, euh, ouais. oui. c'est ça qui est arrivé avec Sherlock Holmes c'est même même récit
2: — Là, c'est un récit.
5: Mais même Là, c'est un récit.
2: Euh... Oui, mais sauf que c'est ça, sauf que euh, Arthur Conan Doyle n'a pas été kidnappé. Hein. Une non. chance. — Mais,
5: <rire> mais c'est la twist, par contre. Mais oui. la mort de Sherlock Holmes serait, en fait, le, le moment déclencheur du, de la fanfiction parce que les gens ont décidé de redonner naissance à Sherlock par eux-mêmes puisque Conan Doyle avait refusé de le faire. Donc, euh, on considère beaucoup la mort de Sherlock comme l'élément déclencheur de, de la fanfiction qui est aussi un phénomène de fan très intéressant.
4: Mm-hmm. Ouais. Mais Je lisais récemment une entrevue de Henry Jenkins, le, le théoricien des fandoms. Euh, je ne suis pas tout à temps d'accord avec lui, mais je trouvais que c'est très pertinent dans une entrevue qu'il a donnée à un journaliste. Il dit que le fandom naît de deux, deux éléments essentiels, la fascination et l'insatisfaction. Mm-hmm. Donc, c'est un mélange de ces deux choses-là, puis définitivement, la mort d'un personnage important, c'est une très grande source de satisfaction mm-hmm. qui provoque justement des mouvements euh, de communauté de fans comme ça comme on a avec euh, Sher- Sherlock et euh, Arthur Conan Doyle et qui sont repris ensuite dans la fiction avec l'exemple de Misery si mm-hmm. on peut, donc euh, mais il y a une façon aussi de représenter le personnage de Annie Wilkes qui est très très euh, genre qui est très codifiée euh, donc c'est codifié de façon très euh, religieuse aussi parce que le personnage est très croyant euh, donc il y a tout aussi euh, euh, une façon de, de créer ces personnages-là qui euh, sous-tendent ou qui ont des connotations quand même assez puissantes, que ce soit le, le sacré. Je pense que Charles, tu nous en parlais un peu avant d'entrer en ondes. Oui.
1: Euh... Est-ce que tu veux que je rembarque tout de suite? Euh, oui, ben oui, euh, vas-y. oui, c'est ça. Donc, euh, l'idée, en fait, derrière Misery, comment moi, je l'aperçois, c'est que l'œuvre de Paul Sheldon est vue et perçue par les fans de Misery comme une expérience du sacré, c'est-à-dire que dans le moment où elles lisent cette œuvre, elles elles peuvent quitter leur univers profane, leur réalité et la banalité du quotidien pour entrer dans un moment qui est autrement sacré. Puis là vient euh, le problème, dans le fond, l'élément déclencheur, qui est la mort de Misery par son auteur. Pour les fans, on voit maintenant, dans le fond, c'est la mort de cette expérience-là du sacré Et Annie Wilkes euh, présente cette insatisfaction-là du fandom. Donc, euh, chez, euh, dans le fond, le théoricien Guy Ménard en parle vraiment comme une expérience qui est euh, autre. Et c'est ce qui permet de déplacer au-delà des limites habituelles de l'expérience de la vie de tous les jours. Et chez Missouri, Annie Wilkes, qui habite, elle, en campagne avec des animaux seuls, se retrouve avec un roman où elle peut voir des rebondissements, des amours, plusieurs choses qu'elle ne vit pas dans son quotidien. Puis elle peut ainsi vivre par procuration sa vie. Puis euh, l'expérience du sacré émerge de là. Et l'insatisfaction émerge du fait qu'on cherche à déplacer et euh, de passer de sa vie profane à cette expérience sacrée qui n'existe plus, sans sans cet espace et ses raisons de vivre.
4: Je sais pas si euh, mmh. c'est, euh, si vous
2: rajouter quelque chose par rapport à ça, Catherine. Euh, je, je, ouais. je suis, absolument d'accord. Il y a quelque chose de, de il y a quelque chose d'obsessif, euh, voire maladif dans la fascination que Annie Wilkes a pour la, la série de livres Missouri. Je veux dire, c'est, c'est pas une réaction qui est très très euh, euh, tempérée que de décider de, de, de séquestrer quelqu'un parce qu'il n'a pas écrit un livre que vous aimez. Ça, ça, c'est, c'est un peu extrême. Puis justement, ça peut découler de t- cette, euh, voyons. C'est quoi le mot qui me manque, là? Pas euh, du zèle, mais... Euh, fanatisme? Oui, Moi, c'est fanatisme, c'est ça. c'est ça! D'où le mot fan. Oui. Ben oui, fan. c'est ça, parce que voilà.
4: quand on va fouiller dans l'étymologie du mot fan, ça vient justement de fanatisme, fanatisme religieux, mais il y a toute une connotation d'excès et euh, de... de il y a comme un espèce de déplacement. On, quand on parle des fans, il y a souvent une façon... Euh, de pathologiser la figure qui est un peu similaire à l'expérience de, du sacré que tu, euh, que tu euh, décris, Charles, comme quand on, il y a beaucoup de théoriciens de fans, surtout des psychanalystes, qui ont essayé de comprendre cette fascination-là fanatique, qui vire souvent dans des manifestations extrêmes, soit de violence ou de stockage ou de peu importe, là, parce que c'est sûr que ça peut sembler extrême, ces, rep- ces représentations-là peuvent sembler extrêmes, mais il y a des manifestations <coughs> réelles qui sont similaires. C'est juste oui. euh, le cas légendaire maintenant de John Lennon et de David Chapman, qui est, qui est cette, mais un, une de ces manifestations-là qui soit... Quand même ponctuel, mais mm-hmm. que ça, ça existe. Donc, cette pathologisation, pathologisation pardon, de la figure du fan, c'est aussi euh, de voir comme l'objet d'amour du fan, ça devient comme euh, une manière de compenser des manques affectifs ou de euh, sur. Euh, j'ai pris... <rire> sur-sémiotiser un objet, là, pour le dire, je ne sais pas comment le dire autrement, là, mais pour lui donner plus de valeur qu'il y en a réellement, et aussi pour euh, que ça devienne comme un... justement, un, un objet de transfert émotionnel qui mm-hmm. prend trop de place, selon mm-hmm. les psychanalyses, dans la vie d'un sujet, donc, et qui provoque des comportements qui seraient euh, entre gros guillemets, que je fais dans les airs ici, mm-hmm. euh, pathologiques. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais il euh, y a, je pense qu'il y a quand même un certain fond d'une logique qui se tient, à mon avis, derrière oui. ce, ce type de, de, de théorie-là, sans nécessairement tomber dans la, dans la pathologie, nécessairement. Là, mais je pense que dans le, de la manière dont on crée son identité de fan, en investissant un objet ou un, un individu, une vedette mm-hmm. ou un, un sport quelconque, il y a ce transfert-là affectif qui fait que, éventuellement, il euh, y a une modification des comportements ou aussi une modification de la manière de de voir le monde je ne sais plus où ce que oui. je m'en vais en ce <rire> quand
6: on tombe aussi dans la pathologie si on veut encore en guillemets quand ça tombe dans la souffrance plutôt que dans le plaisir je pense oui. qu'on peut faire les mêmes actions d'être un fan puis de le faire toujours avec plaisir puis dans, de s'en nourrir finalement de cet objet là puis au moment donné euh, les cas extrêmes justement qui sont euh, très ponctuels et qui seraient si on veut pathologiques ça c'est des cas qui qui tombent dans la souffre qui tombent dans la souffrance puis la violence mais je pense que mm-hmm. le, la même action ou le même rapport à l'objet Peut, peut s'analyser de la même façon sans que ce soit nécessairement pathologique, sans que ce soit nécessairement que ça amène à des actions violentes ou à un manque de contrôle ou à de la souffrance chez, la, chez le fan visé par euh,
5: ce, ce, ce ressenti-là. Là. C'est ça, c'est que l'objet culturel devient en quelque sorte une composante identitaire mais ça peut se faire d'une façon très positive au sens où on trouve notre communauté, on trouve des gens avec qui communiquer, échanger un amour et même trouver notre place dans un monde qui peut Peut nous rejeter mais ça peut aussi devenir pathologique quand cet objet là notre identité dépend de sa stabilité donc souvent les fan rage euh, qu'on va voir en ligne ce qui arrive c'est quand cet objet là perd sa stabilité on va penser par exemple à ghostbusters quand on l'a réadapté avec des femmes ou star, euh, wars. star wars avec un stormtrooper noir l'objet tout à coup a été subverti et l'identité qui s'était construite autour de cet objet-là est mise en danger. Donc, le fan cherche à retrouver la stabilité de l'objet en menaçant la personne qui a déstabilisé cet objet-là. Et c'est à cet instant-là qu'on va voir euh, la pathologie... <rire> Ça
4: se dit pas Ça très bien, hein? se dit pas hein? bien,
5: mais vous m'avez tous compris. <rire> du fan, quand on veut rechercher cet objet-là et retrouver ce qu'il était... Parce qu'en même temps, notre vision du monde en dépend. Les gens qui apprécient le même objet que moi sont mes amis et les gens qui ne l'aiment pas, ne sont pas dignes de mon temps, ne sont pas mm-hmm. dignes de ma présence. Et quand tout à coup, l'objet se subvertit et permet à ces gens-là qui, auparavant, n'aimaient pas cet objet-là de l'apprécier, bien, il y a une sorte de trahison parce que tout à coup, on a l'impression que la personne qui m'avait fourni cet objet-là ne veut plus être en communication avec moi, mais en communication avec les gens que j'avais rejetés précédemment. Et parfois, c'est souvent les communautés marginalisées, donc les communautés racisées, LGBTQ. Et là, tout à coup, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse et les communautés de fans se sentent blessées et trahies parce que tout à coup, le Boys Club est mis en danger. – blessées et trahies aussi légitimisées dans leur réaction, à, à
4: mon avis, là, dans ce sens. – Ça Est-ce peut que... aussi
5: être légitime. Quand ouais. on pense, par exemple, à The 100, quand on a tué un personnage queer, ouais, ouais. les gens... Je pense, dans ce cas-là, avait raison d'être en colère parce que c'est encore une fois un personnage queer qu'on leur en enlève et auquel il pouvait s'identifier. Donc, encore une fois, une même situation peut être vue d'un point de vue positif ou négatif parce qu'ici, quand les fans se sont fâchés, on a fait réaliser aux euh, aux gens qui écrivaient qu'ils avaient un blind spot, qu'ils n'avaient pas constaté qu'ils participaient à une longue tradition de bury your gaze mm-hmm. qui est de toujours tuer les personnages queer parce que c'est des personnages qu'on voit un peu comme, dont on peut se débarrasser, qui sont moins importants. Dont... Ouais, aussi, dont la mort, ça arrive aussi avec
4: les personnages restés dont la mort permet comme d'un, un renouveau euh, narratif, mais ça devient juste un plot device, puis ça devient un peu cheap. Ça, ça l'invisibilise. Le, le, on en avait déjà parlé à l'émission ici, euh, avec euh, Maud Lafleur puis Sandrine Gala. Donc, on avait parlé de communauté LGBTQIA, de plus et euh, de la représentation en fiction mais euh, donc c'est intéressant de voir aussi que euh, qu'est-ce que tu dis Audrey euh, justement euh, tout ce phénomène-là de repoussoir d'une autre communauté uh, Matt Hills tu appelles ça une subjectivité imaginée et euh, justement qui crée une fausse si on veut euh, sensation de, de légitimation personnelle par rapport à notre communauté, au sens où, par exemple, si on prend l'exemple assez évident, mais qui est quand même assez stéréotypé et euh, accepté par une majorité de la population, des fanboys, c'est-à-dire des fandoms dont euh, la plupart des, 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 des membres de la communauté initiale, par exemple en comic book avec Marvel, euh, pensaient qu'il y avait juste des hommes dedans. Parce que, euh, ce que euh, en fait, ce que la fiction leur renvoyait, c'était cette image-là, c'était le fait qu'il n'y avait que des hommes qui consommaient des comic books, mm-hmm. alors que ce pas nécessairement le cas, c'est juste que la fiction a un peu, euh, devient le moteur aussi. Mais c'est que même la ça, ouais.
5: commercialisation de ces ouais. objets-là permet la légitimation de ce sentiment parce que si on pense à Marvel et Guardians of the Galaxy, comme on se parlait en dehors des ondes, ben, le matériel promotionnel, souvent, il n'y avait pas Gomorrah dessus. Il n'y avait que les boys. Donc, on donne un boys club. Donc, les garçons qui consomment Guardians of the Galaxy sont légitimés dans leur réaction de rejet face aux, fan- euh, aux femmes qui apprécient ce film-là parce qu'ils disent ben, « C'est à moi qu'on s'adresse parce que c'est à moi qu'on cherche à vendre des objets. » Donc, on sent en quelque sorte comme les élus de de cet objet-là. Puis je pense que Misery, pour revenir à, mm-hmm. à Misery, ben justement, elle a l'impression qu'on s'adresse à elle avec les romans de Misery. Et quand Paul Sheldon décide de tuer le personnage et de passer à quelque chose de complètement différent, ben c'est, une trahi- c'est une trahison qu'elle ressent parce que tout à coup, cette personne-là, qui lui fournissait ses fantasmes, ses objets de consommation, mm-hmm. décide de couper la conversation avec elle et de s'adresser à un nouveau public dont elle se retrouve exclue. Donc c'est de là que sa colère naît. Tout à coup on refuse de lui adresser la parole. C'est un peu comme une communication qui lui est refusée. Mm-hmm. C'est intéressant. Euh, j'ai comme deux
4: avenues auxquelles on pourrait prendre aussi. Parce qu'il y a toute cette... Il y a comme une tendance quand même assez dominante dans ce qu'on dit depuis tantôt, qui est euh, le, le mépris envers les femmes, les fameux. Il y a le mépris envers les fans qui est généralisé aussi dans une dichotomie low-bro, high-bro. Donc, Misery c'est quand même un bon exemple de ça avec le roman « À rose ouais. ». Euh, donc, euh, c'est,
1: moi, C'est ça, c'est vraiment ouais. mis de l'avant, c'est-à-dire que Misery est un roman de l'eau de rose, il veut faire quelque chose de sérieux, il veut être pris au sérieux, il veut gagner un prix littéraire, mais il en est très conscient que ça ne se fera pas par Misery, que ça va se faire par son nouveau roman Fast Car ou par d'autres choses qu'il pourrait écrire.
4: Quelque chose d'intellectuel, si on
1: veut. Exactement, <rire> comme si Misery, par le fait que c'était populaire, n'était nécessairement pas, ne pouvait pas avoir des valeurs intellectuelles. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les fans dont il parle sont nécessairement des fans qui, qui naissent de la culture populaire. Il, il dit à deux ou trois reprises que sa situation n'aurait pas pu arriver s'il avait été tel autre auteur de littérature plus savante, mais parce qu'il était Paul Sheldon, l'auteur de Missouri, œuvre populaire, nécessairement, c'est pour ça que ça lui arrivait à lui, parce qu'il avait des fans mm. qui n'auraient pas autrement.
2: Il oui. y, y, euh, y a une belle réflexion sur la... L'écriture, ben c'est pas une belle réflexion Je veux dire, c'est très violent Mais il y a une grosse réflexion sur l'écriture C'est plus ça euh, qu'il y a dans Misery Plutôt qu'une réflexion sur quelles sont les communautés de fans oui. C'est euh, une réflexion de la part de l'écrivain Sur mais c'est quoi mon rapport à mon lectorat Et c'est un, un rapport d'amour-haine Vraiment marqué euh, Puis il y a, y a toute la question du gender Qui entre en ligne de compte, c'est vrai Parce que Fast Cars, euh, son roman sérieux C'est un roman pour hommes Violent, <rire> plein de sacres Paul Sheldon est assez macho. Euh, Oui, il a a l'air un petit peu misogyne, ses bars, une fois de temps en temps. Fait qu'il y a vraiment, c'est ça, il y a un un rapport très, très problématique avec les femmes qui consomment ces produits -hmm. de consommation. Mais en plus, euh, il est est absolument conscient du fait qu'il dépend de ces personnes-là pour vivre et qu'il a beau détester ce qu'il fait. Il y en a besoin. Il est dans un, c'est ça, il a, le, le religieux entre en ligne de compte aussi dans ce sens-là parce qu'il y a une espèce de culte du fan. Lui-même respecte énormément Annie Wilkes parce que c'est ben, la figure d'Annie Wilkes, dans le fond pas nécessairement la personne, mais plutôt ce que ça représente, parce que c'est grâce à Annie Will qui s'est rendu où il est dans sa vie, dans sa carrière, qui a réussi à avoir autant d'argent, mais en même temps, il la déteste parce qu'il est à sa merci. C'est comme si elle était une espèce de déesse qui a un pouvoir absolu sur ce qu'il fait, et aussi une omniscience parce qu'il y a énormément de paranoïa, tu sais, lui est séquestré, il a l'impression qu'elle est constamment au courant de ce qui il peut penser à essayer de s'échapper. Il peut penser à essayer de, d'agresser Annie, de la frapper pour essayer de se sauver de la maison et tout. Puis Constamment, il s'arrête en se disant « Non, non, mais probablement qu'elle voit venir. Probablement qu'elle sait ce que je suis en train de faire. » Parce que, dans le fond, c'est pas juste une femme. C'est
5: pas juste une personne. C'est comme mon lectorat. Mais c'est, c'est quelque chose de plus grand. C'est mmh. ça. C'est une grosse relation de codépendance. Puis mmh. euh, un exemple que j'avais envie d'apporter, c'est le Rocky Horror Picture Show où, euh, vers la fin du film, il euh, y a le personnage de... Mmh. Columbia, qui va dire à Frank uh, « All you do is take, take, take » puis à la fin, tu jettes les gens. Et ce qu'on voit pendant le film, c'est tout au long du film, les gens doivent adorer se mettre à genoux devant Frank. Et au final, quand les fans décident de se retourner contre lui, ben Frank meurt. Donc, on représente beaucoup cette espèce de relation codépendante-là où le, on ne sait pas trop où se situe le pouvoir. En fait, on ne sait pas si c'est la figure adorée qui le possède ou si c'est les fans. Parce que si on retire un des deux, le pouvoir disparaît. Donc, c'est une relation qui a besoin de ces deux pôles. Mais ces deux pôles-là sont constamment en conflit. Donc, c'est... Ça revient au rituel, moi, je trouve. Puis aussi l'idée de, du fait que ce soit des romans d'amour
6: où c'est toujours une même trame narrative qui se répète, comme dans un rituel où il y a certains éléments. Je pense qu'on on retrouve ça dans toutes les communautés de fans. Puis finalement, c'est de s'entendre sur c'est quoi les éléments minimales du rituel. Mm-hmm. Enfin c'est ça le problème dans des communautés de fans qui s'opposent à... Mon Dieu, que j'oublie le nom. En tout cas, bref, que ce soit des femmes au lieu des hommes qui prennent les personnages principaux. C'est que pour eux, l'unité minimale, c'est que c'était... Ça, l'identité de genre est importante euh, dans le personnage. C'est pas juste que Charles euh, une pipe, un petit biret, puis que l'histoire se passe en quatre axes narratifs euh, normalisés, c'est aussi que ce soit un homme. Ça fait partie du rituel, comme un autre rituel prendrait euh, je ne sais pas, une branche de thym ou je ne sais pas quoi. Là. Donc, je trouve qu'il y a ce, cette idée-là aussi dans, les, dans, dans, le, dans le livre parce que euh, je pense qu'elle reprend aussi des fois en disant « ça ne peut pas se passer comme ça », comme si le rituel n'était <rire> pas... L'auteur lui-même ne connaissait pas son propre rituel puis ne l'accomplissait pas correctement, si je ne me trompe pas, il y a un peu de tout ça.
2: Oui, puis parfois... Euh... Il y a une fois où elle lit un extrait de son, euh, son livre, puis elle vient le voir, puis elle est super fâchée, puis elle dit « tu peux pas faire ça, parce que ce que tu fais, c'est tricher ». Pis mm. tu peux mettre des cliffhangers, mais il faut que t'aies une vraie explication. Puis elle lui fait tout un long speech sur c'est ça les courts métrages qu'elle allait voir quand elle était petite. Puis tu as toujours un cliffhanger. Puis tu sais, mais là quand il y a un espèce de jump cut qui a pas de sens, puis qu'on te donne une explication qui a pas de sens, c'est tricher. Puis lui au début il l'écoute puis comme ça a dit n'importe quoi. Mais voyons donc c'est moi qui l'ai écrit. Tu sais je l'ai écrit hier là, le manuscrit. Je sais qu'est-ce qui. Puis après ça il réfléchit puis il est comme non elle a raison dans le fond. J'ai triché. Fait qu'il il a comme ce... Il y a un vrai rituel, si on oui, veut. Oui, exactement, non. mais lui, est tellement collé qu'il est pas capable de le percevoir, puis elle, justement, est investie là-dedans. Elle est fanatique, fait qu'elle, elle comprend comment ça fonctionne, elle comprend c'est quoi les rouages, puis lui a l'impression qu'il les maîtrise, mais dans le fond, il a besoin d'elle dans cette relation de codépendance vraiment malsaine. Là. Ouais. C'est intéressant aussi
4: de voir, euh, parce qu'il euh, par exemple, pour les, les, les méga super productions qui se font aujourd'hui comme les Star Wars, Marvel et compagnie, mm-hmm. il engage des fans qui maîtrisent très bien le corpus, justement, comme... Euh, conseiller aussi sur la production puis sur où la franchise devrait s'en aller. Que je trouve que c'est un parallèle quand même assez intéressant.
5: – Ce qu'ils n'ont pas fait avec Game of Thrones, j'imagine. – <rire> Ça, c'est tricher Ça, C'est les, un bon exemple. De... – ouais. Les fans deviennent en quelque sorte les régisseurs ouais. de code. – Oui. – Ils s'assurent que voici les règles du jeu et ils deviennent des arbitres. Ils s'assurent qu'on joue ouais. en fonction du jeu. Et s'il y a une tricherie qui est faite, ben on va dire ce personnage-là ne ferait jamais cette action parce que... Et Voilà.
1: Puis c'est ça, puis c'est intéressant parce que, en plus, euh, à de nombreux endroits, surtout au, au début du récit, il en parle, puis euh, Misery, euh, pas Misery, Annie n'est pas intéressée par les rouages de la création à proprement parler. Elle veut pas savoir euh, toutes les petites notes qu'il prend, note, toutes les petits détails qu'il garde pour écrire son texte. Elle veut le texte à proprement parler. Donc, elle a une idée qui est quasiment divine de cette création-là. C'est un objet qui apparaît out of the blue, il n'y a pas de travail méticuleux derrière ça. C'est une œuvre mystique qui apparaît. Puis, il y a euh, un endroit qui est super intéressant, une citation où, justement, tu, tu te rends compte qu'elle parle de ce dieu qui crée les des humains, qui crée l'univers et tout. Sauf que le dieu dans, dans misery c'est Paul Sheldon. C'est lui qui peut créer le, le récit, qui peut créer l'histoire. Sauf qu'à la différence de, d'un dieu Catholique, ou un dieu dans une religion actuelle euh, Annie elle a un contrôle sur le dieu Paul Sheldon, c'est-à-dire mmh. qu'il est dépendant d'elle pour sa nourriture pour sa subsistance, pour sa survie donc ce que ça donne comme impression c'est que le fan ici c'est lui qui fournit des informations, c'est lui qui a le gros bout du bâton dans cette histoire-là puis c'est un peu l'idée générale du, fa- de, du fan et de la célébrité c'est-à-dire qu'il y a cette dépendance-là ou si le fan n'accepte plus la célébrité, la célébrité perd son statut parce que c'est un statut qui lui est alloué par autrui.
4: C'est arbitraire là, aussi. Ça me fait penser un peu au, au principe derrière tout euh, le roman de American Gods où, où les dieux... Euh, ne sont pas des, des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est vraiment une manifestation d'une croyance, puis plus la croyance est intense, plus le Dieu a de pouvoir, puis c'est vraiment un peu ce, ce rapport-là Donc tu parles, Charles, qui est, qui, qui, qui est mis euh, vraiment, qui, qui, qui est montré, mais qui est manifesté de façon très littérale dans Missouri, au sens où, et non seulement il dépend de Annie pour euh, son salaire, euh, son salaire qui paye sa nourriture et compagnie, mmh, mmh. comme Annie en tant que lectorat, mais aussi il dépend littéralement de Annie parce qu'il sait quitté chez elle, puis c'est elle qui le nourrit, c'est elle qui, qui le lave, c'est oui. elle qui <coughs> comme je lui amène tous ses petits soins, même si elle lui casse ses pieds.
6: <rire> c'est un discours intéressant sur le travail ouais. invisible que les femmes ouais. font, tu de le mettre en comparaison avec le travail d'une infirmière qui va prendre soin de lui, qui a des, qui a des compétences de care, puis tout ça, avec les fans qui qui, qui augmente finalement, qui font vivre ces, euh, ces, ces récits-là, qui les soignent, si on veut, en faisant des fanfictions en les alimentant, en les, en les nourrissant, puis en faisant grossir la popularité, puis le contenu même euh, d'un auteur de série, surtout parce qu'il va pouvoir utiliser des éléments que les fans vont avoir créés gratuitement euh, pour euh, elle ou lui. Donc moi, je trouve que c'est quand même intéressant comme mise en parallèle d'avoir choisi la figure euh, euh, de l'infirmière, qui est aussi une figure, bon, de de tueurs en série assez fréquente. Mais quand même, dans, dans ce côté-là, pour, dans l'association de la
5: codépendance, du fan, de ce travail-là, gratuit de care, je trouve que c'est intéressant comme en parallèle. Mais même ce que je trouve intéressant dans, dans Misery, à un certain moment, c'est quand euh, Anne, Annie est tellement fâchée qu'elle va s'enfermer dans une cabane dans le oui. bois, puis elle, elle abandonne Paul Sheridan et Paul Sheridan se met à paniquer parce qu'il se rend compte que s'il si, euh, a peur qu'elle se suicide carrément, tellement elle est fâchée d'avoir perdu Misery, puis là, il se met à se dire, mais si elle suicide, qu'est-ce que je vais faire? Personne ne mmh. sait où est-ce que je suis, personne ne sait c'est qui cette femme-là. Je, je vais mourir. Et pour survivre, il se retrouve obligé à boire son urine. Donc, on peut en faire une sorte de lecture symbolique que l'écrivain, sans son fan, est obligé de récupérer ses propres <rire> déchets. <rire> Parce que le fan mmh. n'est pas là pour le nourrir, pour lui donner mmh. des nouvelles idées, des nouvelles avenues, pour permettre à la création de décupler. Donc, il est obligé de The mm-hmm de recycler du matériel qu'il avait déjà à l'intérieur de lui-même,
6: c'est mm-hmm. vrai que c'est intéressant c'est, ça.
5: Wow. <rire> c'est un peu euh, psychanalytique <rire> <mais>. <rire> non,
4: c'est super intéressant puis je trouve que le parallèle que tu fais euh, Stéphanie c'est, c'est vraiment ça parce que juste le, la manifestation de J.K. Rowling sur Twitter qui euh, dit que Dumbledore était gay depuis le début, puis, mais c'est des c'est fanfictions qui ont décidé de mettre ça aussi au point, puis c'est elle qui, qui a le dernier mot au final de qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui est pas canon puis après à tu... trahir ses
6: fans puis elle le fait ouais. pas, elle met pas en scène. Puis okay. elle engage, euh, voyons euh, Johnny Depp. Non, ça c'est terrible. <rire> ça c'est terrible. Je veux dire, elle a trahi Dieu ou je sais pas qui dans Misery ça représenterait, mais
5: mm-hmm.
4: terrible décision. Mais c'est ça, il y a encore <rire> une fois, c'est la manifestation de ce rapport-là d'amour-haine oui. ou aussi de de de. de nourishment de vraiment. Oui. je sais pas comment le dire. Oui oui, puis oui. oui. oui.
6: l'exemple de JK Rowling est bon dans la codépendance parce que je pense qu'elle a, son œuvre a été sanctionnée à cause de ces choix-là, elle n'a pas respecté le fandom. Elle a, elle avait affirmé que c'était vrai, finalement le manqué de respect envers cette euh, cette affirmation-là, puis je pense qu'elle a perdu des fans à cause de ça. Je pense que le euh, Harry Potter euh, en souffre finalement de cette décision-là. Mm-hmm. Elle n'a pas elle a pas été dans le dialogue avec ses fans réellement, elle tu elle le dit oui quand ça lui a donné, puis quand elle a dit vraiment le mettre en scène ou se mettre elle-même en danger, prendre des risques, Bien, elle a décider de trahir ses fans, puis de, de respecter probablement les gens qui ont de l'argent. Mais au final, c'est, c'est une mauvaise décision parce que la codépendance se fait davantage avec les fans, je pense, de ces grands fandoms. Ben oui, définitivement.
1: Dans Misery, un exemple que je trouve qui rend très poignant par rapport à toutes ces choses-là, c'est la figure de Sheer Hazard. C'est-à-dire, très tôt, le personnage va dire je suis comme elle, c'est-à-dire que je, narrat- je suis le narrateur, c'est moi qui décide, mais en même temps, le pouvoir, au final, il faut que je raconte, il faut que je produise quelque chose, sinon je vais me faire trancher la tête, je vais me faire ouais. exécuter. Et ce qui est particulier, et c'est pour ça que ça marche bien que chez Razad, c'est qu'il y a juste lui, en tant qu'auteur, qui peut ré- écrire misery Sinon, même, même les fanfictions, il n'a pas cette valeur-là que le fait que ce soit Paul Sheldon qui écrive la suite. Donc, ça doit être mm-hmm. lui qui doit écrire, mais par contre, si ça ne n'entertaine pas assez, si on ne réussit pas à garder le suspense, il y a toujours la menace de l'exécution et de la mise à mort symbolique et réelle dans, dans ce cas-ci. De...
4: <rire> Mais la mise à mort symbolique, oui, parce que c'est un peu comme euh, l'exemple avec J.K. Rowling, c'est la, la nouvelle franchise qu'on essaie de mettre sur pied, on n'a pas écouté les fans, puis la franchise risque d'être mise à mort à cause de ça. Même chose qui est arrivée avec Alien, même chose qui est arrivée avec plein d'autres franchises qui, ont, qui sont un peu mortes avant d'arriver à sa euh, troisième film de sa trilogie, par exemple. Ouais. Parce qu'on n'a pas écouté on n'a pas écouté la personne qui nous nourrit, au final. Oui,
6: ils ont trop fait confiance à l'autorité du euh, du créateur et non à la relation de dialogue entre le créateur et le public. euh. Oui, définitivement. C'est très intéressant.
4: une belle analyse. <rire> euh, on se des fleurs comme on ça. Des fleurs, mais <rire> c'est, c'est vraiment très intéressant, puis euh, je vais revenir aussi à la question euh, du gender et aussi euh, du, euh, du gatekeeping dont tu voulais parler, Audrey. Euh, donc, euh, surtout ce, cette histoire-là aussi, en, le rapport entre l'identité et la construction de cette identité-là en rapport avec une œuvre en particulier, euh, la mise en danger de cette identité-là lorsque l'œuvre se met à évoluer pour intégrer une représentation d'une plus réelle, en fait, de son fandom, qui est plus diverse que... que qu'est-ce que les fandoms... Euh, qu'est-ce qu'elle laisse penser C'est ça, exactement. <rire> Et euh, donc, il y a toute ce, cette problématisation-là. Et euh, à l'inverse, dans les représentations qu'on a euh, des femmes, on reste très ancré dans les stéréotypes de genre. Euh, un de mes exemples préférés d'une représentation stéréotypée des fans, c'est, c'est un film très mauvais à mon avis <rire> de 2009 il y a fanboys donc c'est oui, un film sur je pense, je pense à que ça, c'est justement. comme ouais c'est ouais. ça c'est comme des fans de Star Wars le euh, donc euh, donc euh, ces fans là, qu'est-ce qui, est. c'est loin dans ma tête là, mais euh, tu me diras si je me trompe, Catherine. Je m'en rappelle pas. Ouais, pas c'est tout. ça. Attends, c'est les fans je m'en de rappelle, Je vais rappelle il, okay, ouais, <rire> il, il y a un, des membres qui est donc qui est atteint du cancer, puis ouais. il va mourir prochainement. Puis c'est juste avant la, la, la parution en salle de euh, de Phantom Phantom Menace. Menace. Ouais, c'est ça. Donc euh, lui, il, il, son diagnostic lui dit qu'il va mourir avant que le film sortent en salle donc il, il décide d'aller euh, dans le ranch de George Lucas puis d'aller voler le scénario ou peut-être les bobines du film pour le voir avant qu'il euh, donc avant qu'il sorte en salle mais ce, ce, cette histoire un peu touchante donne l'occasion de voir toute la masculinité toxique des fans de Star Wars du moins mmh. celle qu'on pense qui est là
5: en ce cas, qui était latente à l'époque et qui est très explicite aujourd'hui. <rire> c'est plate parce que c'est une belle prémisse, me semble. Ben, c'est que, dans le fond, Kristen Bell va être le seul personnage féminin qui se mm-hmm. joint à cette bande de joyeux lurons. Et, ben elle n'est pas fan de Star Wars. Elle fait juste suivre les garçons parce qu'elle est amoureuse d'un des garçons. Ah, yeah. Puis, ben, son amour de Star Wars est très premier degré. Elle a peut-être un peu vu les films, elle les trouve pas mauvais, mais elle très pas non plus puis les les garçons lui remettent souvent sur le dos qu'elle aime pas ça pour de vrai, que c'est pas une vraie fan, qu'elle devrait pas être avec eux. Je pense qu'elle est, elle aime quand même un peu ça. Là, elle là, aime un peu ça. ça, mais pas au même niveau que les garçons qui tu... peuvent répondre à tout. Mais je pense que c'est là aussi qu'il y a, qu'il y a un niveau sexiste dans l'idée
6: de soit, euh, t'es fan parce qu'il y a un attachement émotionnel, premier, alors qu'il y aurait les fans qui auraient du savoir. Puis ce mm-hmm. niveau-là de fan serait plus important ouais. ou plus valorisé, légitime que les fans qui sont effectivement ouais. attachés euh, à l'objet. Je pense que
5: là, ça représente bien, euh, ça dans cette situation-là. — Oui, parce qu'à un certain point, ils doivent répondre à des questions pour... Euh, — Oui, c'est vrai, il y, a, il y a comme un questionnaire pour, pour voir s'ils sont assez fans d'eux, là. Et bien, naturellement, c'est pas elle qui peut répondre, parce qu'elle, elle a juste apprécié les films. Et il y a aussi un certain point dans le film, ben où elle se retrouve dans le costume de la princesse Leia, euh, le fameux costume de Slave Leia. Donc, Kristen Bell, qui est une actrice incroyable... Ben, au final, elle est, elle est un, elle est très euh, stromfette, phénomène de la stromfette pour citer Martine Delvaux. Donc, euh, elle doit un peu, euh, se, f... se soumettre au code du Boys Club pour pouvoir partir avec eux euh, dans cette aventure-là. Puis en plus, au final, ben, on apprend qu'elle était amoureuse d'un des garçons depuis le début. Donc, malheureusement, c'est, c'est pas une représentation oui. très intéressante des fans, euh, des fans féminines de, de, Star Wars parce que ça donne l'impression que, ben, les les filles qui aiment Star Wars, ben c'est parce qu'il y a un garçon quelque part dans le lot. C'est un peu comme euh, euh, Gloria Steinem qui, euh, qui avait beaucoup eu de backlash euh, pendant les élections de 2016 aux États-Unis quand elle avait dit que les filles qui voulaient voter pour Bernie, c'était juste pour plaire à leurs copains. Donc, on enlève la gentilité des femmes de pouvoir choisir les objets qu'elles choisissent d'aimer en disant, oh non, mais au final, c'est juste pour plaire à un garçon que t'aimes ça. Puis c'est aussi beaucoup avec les fake. Euh, Gamer, Gamer girls, ouais,
4: donc. girl euh, donc euh.
5: Mais c'est intéressant aussi de voir comment
4: euh, juste cet exemple-là réitère beaucoup, beaucoup de stéréotypes de genre et d'associations, au sens où euh, dans Misery, on a une femme qui aime les romans à de rose et qui euh, démontre une aff- un attachement affectif excessif euh, par rapport à ces, euh, à ces romans-là, donc dont le sujet principal est l'amour, et on est vraiment dans les stéréotypes de genre ici très euh, forts. Et de l'autre côté, on a la science-fiction, qui est un genre masculin et il y a juste les gars qui peuvent aimer ça en tout cas selon selon euh, <rire> ces représentations là qui sont stéréotypées et qui sont encore assez euh, euh, présentes aujourd'hui un peu moins dépendamment de quel film mais en 2009 ça l'était c'était très fort mais les films des années 2000 ils euh, brillent pas par euh, leur, euh, leur féminisme, mettons. <rire> – rarement, <rire> rarement, rarement. rarement. – <rire> Mais c'est ça. Puis encore une fois, on a justement l'association euh, des genres qui sont euh, redistribués euh, sur l'échelle hiérarchique de, de la valeur, au sens où le, la science-fiction, en tant que genre intellectuel, c'est un genre masculin et donc plus légitimé que le roman à l'autre rose. Et euh, ensuite, on a toutes les représentations de femmes, fans réelles, qui sont souvent attachées... Euh, Associés, par exemple, les fans de musique. Donc, on peut, on peut penser aux Beatles, euh, Elvis Presley. C'est des réactions de cris hystériques, des images qui, qui nous sont souvent remises à l'avant. Et encore une fois, on enlève leur agentivité au sens où elles sont victimes de toutes mm-hmm. ces ces émotions bouillantes. Là. <rire>
6: puis, encore une fois, c'est une division entre les connaissances puis les émotions, uh-huh. parce que la science-fiction, c'est la politique, c'est les connaissances scientifiques qu'on met en, en récit, ouais. alors qu'un roman d'amour, ben, c'est des émotions. Mais le, dans
4: Fanboys, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore une deuxième dichotomie entre celle des fans de Star Wars et des fans de Star Trek, oui. où <rire> la connaissance, il ne faut pas en avoir trop parce qu'il faut rester cool. Mmh. C'est, parce que les fans de Star Trek, ils sont dorks. Oui. Ils, ils, ils connaissent des choses, puis ils utilisent des
6: phasers, puis ils parlent de vraie science. — Il faut pas tomber dans le côté intellectuel non, non plus. — Il faut ça. pas. Il faut, faut avoir une connaissance de geek, <rire> une connaissance très euh, mais impressionnante, exhaustive, mais jamais tomber dans la connaissance légitimée par une mm-hmm. autre institution, qui est l'institution scientifique, universitaire, ou peu importe. — mm-hmm. Ouais, c'est ça. On fait pas de la génétique littéraire avec Misery. Elle s'en, elle s'en fout de ses notes, elle s'en fout de comment que le récit va se construire. Elle veut se rappeler des petits éléments auxquels elle est attachée dans, le, dans la narration.
2: Mm-hmm.
5: Oui. <rire> Tout le monde s'entend tourne vers moi. <rire> mais c'est drôle, parce que la science-fiction a été inventée par une femme, euh, mais, par Mary oui, Shelley. Donc, cette c'est... espèce de d'évaluation-là, est, pour moi, est toujours profondément comique. Oui, hum, définitivement. Oui. Mais il y a aussi le fait que le, tous ces
4: fandoms-là, notamment le fandom de Star Trek, qui, qui a rejeté pendant un moment ses fans, mais... Ces femmes, mais dont euh, l'existence même dépend des, des figures féminines qui étaient à, au début, donc à l'émergence du fandom. Donc la première saison de Star Trek a été renouvelée. Parce que des femmes ont décidé de partir justement des pétitions qui encourageaient mmh. les autres, donc qui, qui font encore ce, ce travail-là du care pour
6: la communauté. La
4: communauté, on essaie d'aller, euh, on, on reach out pour aller voir les gens, on leur demande de s'impliquer, on leur demande mmh. de faire des conventions. On leur... Puis c'est ces femmes-là aussi qui ont créé les premières slash fiction avec Spock, puis Kirk. Puis, <rire> puis c'est, c'est des figures qui sont très très euh, présentes dans les fandoms depuis le début des fandoms tels qu'on les connaît aujourd'hui, que ce soit même avec Sherlock Holmes et euh, d'autres euh, avant, mais qui sont constamment invisibilisées dans les représentations ou euh, s- seulement flat méprisées aussi et euh, ridiculisées parce qu'elles sont associées à des émotions
5: euh, très intenses. Mais c'est que je pense que reconnaître tout ce travail-là invisible qui se fait derrière les coulisses et qui permet aux objets culturels de perdurer, c'est en quelque sorte reconnaître que le mythe du créateur tout-puissant n'est mmh. qu'un mythe. Parce que si on reconnaît que tous ces objets culturels-là ont réussi à survivre aussi longtemps parce que des femmes écrivaient des fanfictions, organisaient des conventions, euh, se rejoignaient en groupe pour discuter de leurs objets, ben, c'est reconnaître que peut-être qu'au final, mon objet n'était pas si fort que ça, n'était pas si bien écrit ou si bien conçu. C'est vraiment parce que des fans Féminines se sont réappropriées et lui ont permis de vivre. Donc, en quelque sorte, c'est avouer que moi, en tant que créateur, je ne suis pas tout puissant, j'ai dépendu de mon fanbase. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une certaine invisibilisation. Inzi- hey, je m'excuse ce soir. Invisibilisation. Invisibilisation. <rire> tu On vas partait. se faire parce que c'est un, en quelque sorte délégitimiser mon travail. Mais en même temps il y a un autre travail tout à fait légitime qui est oui. celui des fans. Oui puis c'est pas juste de de de, de pas vouloir
6: le légitimer parce que tu sais c'est, c'est le mythe de la personne qui peut réussir par elle-même mais je pense que ce mythe là mm-hmm. se retrouve dans toutes les situations sociales où des personnes nettoient les planchers euh, font le ménage font tout le travail euh, justement invisible derrière je pense que ça ça c'est toute la société construite selon ce mythe là. Self made man. Oui. d'une personne tout-puissante qui est capable de faire des che- d'inventer des choses elle-même puis on, on efface en arrière tout le travail qui lui permet en fait d'avoir le temps d'avoir l'énergie d'avoir la, la les, les les ressources pour effectuer ce travail là c'est, c'est je pense que dans puis dans le, la création encore plus parce qu'on a voulu tu sais on met une, une autorité un pouvoir au, au créateur encore plus
4: Oui. mais c'est aussi délégitimiser ce, tout ce travail invisible mais aussi maintenir, comme on l'a dit euh, plusieurs fois déjà, le, le boys club, maintenir mm-hmm. l'illusion que le fandom est quelque chose, est un objet ou une masse homogène qui euh, est constituée de gens qui ont euh, les mêmes valeurs, qui mm-hmm. ont la même mm-hmm. origine, que euh, tout cette, ce désir-là d'appartenance dont tu parlais, Audrey, au début de l'émission, qui est f- f- c'est, c'est une illusion, le fait qu'un fandom, c'est pas une unité, c'est pas quelque chose, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, tout le monde n'a pas la même... Euh, origine tout le monde ne vient pas de la même place et les gens n'aiment pas nécessairement les œuvres pour les mêmes raisons. Mm-hmm. Puis on le voit beaucoup aujourd'hui avec les gros backlash qu'on peut... qui se manifestent sur les réseaux sociaux. Donc on a parlé souvent à l'émission de Star Wars mm-hmm. et de tous ces, euh, tous ces décalages-là. Mais en même temps, ça montre, ou ça, ça montre un peu la, la, la laide vérité qu'un fandom, c'est pas une unité homogène et c'est pas dans les œuvres malheureusement, qu'on l'a vu en premier, c'est dans les réactions des fandoms et les réactions des gens individuels qui s'attaquent sur Internet. <rire> —
6: Ça me fait penser à quelque chose qu'on a dit dans la discussion, dans, dans le sens où on, 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 en faisant ça, en hiérarchisant ces deux positions-là, on empêche aussi le renversement. Le fan ne peut jamais devenir créateur ou créatrice. Euh, puis, on voit, euh, tu l'avais dit toi-même, Charles, dans le livre, euh, elle peut pas elle-même écrire le livre. C'est lui qui va devoir l'écrire. Elle, elle, elle peut le guider là-dedans, elle peut l'accompagner, elle peut le soigner. Elle peut lui donner des idées, le corriger, mais elle n'aura jamais l'autorité pour écrire le livre par elle-même. Puis je pense qu'il y a beaucoup ça dans les fans. On délégitime les fiction on délégitime ce pouvoir-là de création parce qu'on ne veut pas qu'ils remplacent, que ces femmes-là remplacent le Boys Club. On ne veut pas que ces, ces fans-là ont, aient assez de pouvoir pour prendre place dans les institutions, dans les industries culturelles. Je pense qu'il y a, il y a mmh. ça beaucoup dans cette invisibilisation, invisibilisation-là et délégitimation. Ouh! Yes, mmh. j'ai réussi le deuxième mot. <rire> C'est,
4: des,
2: c'est ça, c'est des gros mots. <rire> ah ouais, il... <rire> Pathologisation. La pathologisation. <rire> c'est la zisation, c'est la les... Tout ah, oui. Ça, c'est compliqué. Mais il y a
4: ça, mais il y a aussi le fait que, comme il y a certains fans qui ont réussi à accéder à, à la, le statut de créateur, mais ce ne sont que des hommes. Steven Spielberg, euh, George oui. Lucas. Ou on les dévalorise,
6: pensons à Fifty Shades of Grey. Oui, même chose. Mais oui. qui parle d'une œuvre de, 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 de fan, mais quand même qui est une fan qui a écrit une fanfiction et. Mm-hmm.
1: Non, c'est ça. Il y a After aussi qui est une t- série en quatre volumes. Ça si va bonne bon, ça fait longtemps. Ça, mais uh, Twilight, Là, je pense. Non, c'est pas Twilight. Fifty c'est, c'est, c'est Shades, Shades, Shades of Grey est
6: une fanfiction de Twilight. Donc, je est... pense que Twilight est quand même plus reconnue dans la société euh, de manière légitime que euh, Fifty Shades of Grey. Je pense que même dans la hiérarchisation euh, de des, la valeur culturelle d'un objet, euh, Twilight se positionne au-dessus de Fifty Shades. Que je pense qu'il y a quand même encore ce rapport-là euh, qu'on voit.
4: Mm-hmm. Mais il y a aussi le fait que les fans de Twilight, même, sont malgré tout encore méprisés. Oui. Parce qu'on aime les histoires d'amour avec des vampires qui brillent, puis des bigarous. <rire> c'est, c'est, jamais, c'est jamais dit sur un ton non ironique ou mm-hmm. mép- non méprisant. C'est, mm-hmm. c'est un peu dommage, mais ça reste encore très présent euh, donc, euh, dans la manière dont on, 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 ça, on, on imagine pardon, les fans.
1: — Puis Audrey en a déjà parlé tantôt aussi avec cette idée-là de trahison, donc c'est ça pourquoi il y a un, vraiment un dédain chez certaines personnes, c'est que ces vampires-là ne souffrent pas du soleil comme les autres vampires, comme l'idée qu'on se faisait et ce retournement, ce renversement-là mm-hmm. vient troubler euh, des gens qui sont, qui sont des fans de vampires, de Anne Rice et autres.
4: C'est ça, le code. Mm-hmm. C'est, 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 c'est l'imagination. Là, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est tellement rendu <rire> ancré. De, c'est, oui, c'est, c'est dans la,
6: l'unité minimale. Là. Un vampire, ça, ça brûle, brûle au soleil. Au soleil. Tu <rire> peux <rire> faire ce que tu veux, mais
4: pas ça. On va pas au soleil. <rire> <rire> euh, donc, l'émission tire à sa fin. Euh, est-ce que vous aviez des suggestions de lecture, d'écoute, de films ou de, d'autres films
2: en général. En général, non mais qui parle <rire> du sujet d'aujourd'hui. Ah. <rire> ah, bon, t'ai
4: Ou pardon, euh, Je qui, qui 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 mentionne aussi des euh, parce que il y a, y, a, y a quelques y a quelques si, si les, les les histoires un peu gruesome et euh, à la misery vous intéressent il mm-hmm. y a The King of comédie qu'on avait déjà mentionné oui. euh, donc euh, lors de l'émission du Joker oui. qui aussi une, une avec Robert De Niro, qui mm-hmm. est un, une histoire un peu similaire, mais il y a aussi un film dont j'ai appris l'existence ce matin, qui s'appelle The Fan, aussi avec Robert De Niro.
2: <rire> partout, qui Robert
4: tue De Niro. Qui aussi son, 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 son objet de... de de fascination, qui est un oui. genre de baseball, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, on n'a pas parlé des fans de sport, mais ça aurait été... C'est, ah, ça, c'est un autre game. C'est ouais. un sujet en soi, même oui. chose pour la musique. Donc, on a parlé ouais. beaucoup de cinéma, roman littérature, mm-hmm. fiction. Donc, euh, donc, c'est deux films qui... Euh, je viens de réaliser que les deux, c'est Robert de Niro qui quelqu'un d'autre.
6: C'est un peu euh... <rire> Mais c- sinon, il y, <rire> y a le film A Star is Born de Bradley Cooper, qui oh, ah, oui. met quand même en, en scène, en tout cas, quelqu'un qui est adulé. Bon, d'abord, l'homme qui est adulé, le musicien qui va être euh, qui est adulé, puis euh, la, la, la fille qui ne comprend pas, finalement, ce rapport-là que les fans entretiennent avec lui, puis comment lui peut survivre à, à cette idée-là d'être reconnu tout le temps, puis elle devient populaire, et le lui, souffre de cette popularité-là. Fait que ça met aussi encore un peu en jeu ces questions-là du, du fan. Qui a le droit d'avoir des fans aussi? Qui a le droit d'être reconnu, d'avoir cette reconnaissance-là? Puis comment ça peut euh,
5: amener du pouvoir, du déséquilibre? Euh? Euh, moi, je suis en retard, mais j'aimerais suggérer la série documentaire sur Netflix de Toys That Made Us, mm-hmm. parce que c'est super intéressant, parce que le documentaire s'intéresse beaucoup aux fans et demande aux fans de de certains objets culturels de se joindre au documentaire et de parler de leur amour de la chose mmh. et de pourquoi ils ont acheté les jouets. Mmh. Et on voit que les jouets, euh, surtout l'épisode sur la lutte que je vous recommande particulièrement est excellent. On voit à quel point les fans sont importants dans le marketing d'un objet et peuvent carrément être à l'origine du marketing de cet objet-là. Surtout dans l'épisode de la lutte, ce qu'on voit, c'est que c'est des fans de lutte qui ont fait des pitches à des compagnies de jouets pour qu'ils produisent des jouets à l'effigie des euh, des lutteurs puis j'ai trouvé ça super intéressant de voir que le domaine du jouet devient presque l'endroit où les fans peuvent se prononcer et ouais. avoir des choses pour eux <rire> c'est vraiment intéressant
1: il y a un documentaire sur les brownies, les oui, fans oui. de ceux qui aiment My Little Pony, si qui <rire> est particulièrement intéressant pour voir justement ces représentations-là et euh, tout l'univers qui tourne autour du fandom. C'est.
4: Oui donc on a une belle liste de lectures à consommer prochainement euh, donc merci Charles, merci Audrey merci Stéphanie et merci Catherine merci, à
2: toi. merci, merci à, à toi
4: très <rire> intéressante émission, merci à vous à la maison qui nous écoutez euh, quand, on, quand on fait des émissions de temps en temps Puis <rire> euh, donc on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock qui va porter sur Death Stranding si je me trompe Ouh. pas Ouh. à la prochaine bye bye mm.